0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
1: Très bon réveil sur Europe 1, allez, bientôt un long week-end qui vous attend, il est 6h12, on a feuilleté pour vous les quotidiens oui. et les magazines du matin. Oui, parce que c'est
0: le pressing, ça y est, on y est, et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet, vous avez choisi quel article ce matin
2: Eh bien un article dans le Courrier international, nous parlant d'une polémique, polémique autour de la nouvelle série Netflix, la reine Cléopâtre, un docu-fiction sur la célèbre reine égyptienne, disponible le 10 mai prochain. À cette occasion, la plateforme américaine a donc sorti une bande d'annonces, est-ce que vous l'avez vu, Omblin-Alexandre Non, pas encore. Non. Alors j'ai
0: aussi quelques, quelques images un petit peu plus tôt tout à l'heure quand je savais que vous allez
2: faire ça. Je, je vous le dis parce qu'en fait c'est cette bande d'annonces qui fait euh, débat à la cause. On y découvre l'actrice qui incarne Cléopâtre, la comédienne britannique Adele James qui est une femme noire. Un choix très contesté en Égypte car pour eux, Cléopâtre avait la peau blanche et des traits hellénistiques. c'est le ministère des antiquités qui l'a expliqué dans un communiqué hier accusant Netflix hein, de ouais. réécrire l'histoire. Pourtant, cette polémique dans le fond ben, elle n'a pas vraiment lieu d'être hein, car en s'appuyant sur les preuves scientifiques existantes, il est impossible de déterminer la couleur de peau ben, euh, qu'avait oui. Cléopâtre hein, puisque dans les écrits, déjà ce concept de noir blanc euh, n'a ben, jamais, euh, jamais été mentionné Mentionné hein, chez les anciens égyptiens, la seule chose dont on est certain, c'est que Cléopâtre est issue de la dynastie des Ptolémées, son père, une dynastie gréco-macédonienne. Et c'est vraiment la seule certitude, hein, car nous ne savons rien sur sa lignée maternelle. C'est le géographe grec Strabon qui nous le dit. Cléopâtre est une bâtarde, hein, c'est-à-dire qu'elle est née d'une concubine de son père. Elle pourrait donc être Égyptienne, nubienne, kémite, qu c'est-à-dire qu'elle pourrait très bien être blanche, métisse ou noire. Bref, mmh. c'est un débat, une polémique sans fin. Tout le monde peut se faire son propre avis. Mais sincèrement, il faudrait finalement que Netflix et l'Égypte, de son côté, mettent un petit peu d'eau dans leur vin, hein, car euh, leur affirmation ne se base sur aucune preuve, aucun fondement scientifique ou historique. Pourquoi le documentaire de Netflix sur Cléopâtre fait polémique en Égypte C'est un article à retrouver dans le courrier international ce matin. Oui, une polémique, tout, tout ça n'a pas beaucoup de sens, en réalité. Mais, mais vraiment pas. Et Bon. d'intérêt. Oui. oui. Votre sélection ce matin.
0: <rire> Une nouvelle histoire de plagiat qui secoue le monde de la musique. Un procès en cours en ce moment est en cours en ce moment à New York. Il a démarré lundi. Procès qui oppose le roi actuel de la pop anglaise Ed Sheeran aux héritiers d'Ed. Townsend. Ed Townsend était un musicien et producteur américain. C'est lui qui a coécrit Let's Get It On avec Marvin Gaye. La fille d'Ed Townsend assure qu'il y a des ressemblances frappantes entre Let's Get It On et Thinking Out Loud d'Ed Sheeran, sorti en 2014. Alors je vous propose d'écouter, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, oui. et pour que tout le monde se fasse son avis. Baby man, attendez encore un peu voilà ah oui, oui. alors bon Selon les plaignants, la mélodie, l'harmonie, la composition rythmique, c'est surtout le rythme hein, oui, de Thinking Out Loud, surtout la batterie ressemble de façon substantielle, voire frappante, frappante. Hein, hein. voilà mmh, exactement mmh. la composition <rire> pour la batterie et la composition ouais. de la batterie pour Let's Get It On. Cela fait un moment hein, qu'elle dure cette histoire, une première plainte avait été déposée en 2016, d'abord rejetée pour une question de procédure, selon les héritiers du producteur et co-auteur de ce succès de Marvin Gaye, ils ont mis en garde le chanteur Ed Sheeran à plusieurs reprises qui lui-même, S'amuser en concert avec sa guitare à glisser d'un mmh, morceau à l'autre On cherche les noises hein, Ed Sheeran Il se défend bien sûr, hein, il s'est déplacé à New York Cette semaine au tribunal fédéral de Manhattan Pour expliquer comment il a écrit sa chanson Thinking Out Loud avec l'aide de sa compositrice Amy Wadge C'est un jury qui doit trancher Plus qu'à attendre le verdict, cette fois-ci eh bien, on n'a pas entendu les héritiers de Marvin Gaye. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'une chanson du Prince de la Soul est au centre d'une affaire de plagiat. En 2016, la famille de Marvin Gaye avait gagné contre Robin Tick et Pharrell Williams en cause la chanson Blurred Lines. Ça, c'est Blurred Lines. Chanson jumelle de Got to Give it Up succès de 1977. C'est un petit
1: peu plus frappant. Eh oui, on est
0: sur oui. la même ah, que est et Pharrell Williams ont été condamnés à verser 5 millions de dollars aux héritiers ah, de Marvin oui, Gaye. Oui. Et depuis, la moitié des droits d'auteur générés sur le titre Bloodlines leur reviennent également Ed Sheeran versus Marvin Gaye. Nouvelle affaire de plagiat à lire notamment sur le site du Point. C'est vrai que c'est ressemblant, c'est ben vrai oui. que c'est
2: dérangeant. Mais à chaque fois qu'il y a une reprise de Marvin Gaye, c'est tout de suite un succès, quand on bah, regarde. Comme par hasard. Comme par comme hasard. <rire> hasard, je suis
0: bien d'accord avec vous Dimitri, je ne vais pas rajouter sur ce mot de qui est parfait. Alexandre, c'est
1: à vous. Eh bien le Parisien aujourd'hui en France se pose une question de saison. Ce matin, peut-on se fier au dicton météo Alors vous connaissez forcément quelques proverbes liés à la météo, vous n'allez pas me dire le contraire. Tiens, en avril ne découvre ne, pas, pas d'un fil, pas fil. <rire> avec, ça, alors, avec le fil. mois d'avril agité qu'on a eu cette année hein, mais <rire> s'il mais nous a paru frais ce mois d'avril c'est surtout qu'on en est trompé par les années précédentes où les températures étaient trop élevées mais oui, hmm. on a encore trop tendance à oublier les effets du réchauffement les effets et les mirages d'ailleurs puisqu'on finit par perdre notre bonne perception des normales de saison alors est-ce que ces dictons météo hérités de nos ancêtres ont encore un sens un climatologue a été interrogé et il est formel, 80 10% de ces proverbes ne se vérifient pas ou plus. plus. Ouais. Mm. Un autre, tiens, Dimitri, Noël au balcon. Oh. Pas cotisant Bravo, oh, oui. <rire> ah, pas Noël ça. au balcon, <rire> pas cotison. Mais oui, s'il fait tout le bon 25 décembre, ouais. il faut s'attendre à rallumer le chauffage à Pâques. Très bien, sauf qu'en regardant les données météo des 20 dernières années, ça donne Noël au balcon et Pâques au balcon. Oh, pas on arrive <rire> au mois de mai. Alors au mois de mai, vous savez ce qu'on dit. En mai...
0: Fais ce qu'il te plaît. Fais eh oui. ce qu'il
1: te plaît. Ça, on va voir. Hein. Traditionnellement, <rire> <C 'est ça. rire> Je ça, la, la, la porte En général, après les de Glace, vous connaissez les Saintes Glace, 11, 12 et 13 mai. En général, il ne gèle plus la nuit après ces dates. Alors, ça, en revanche, euh, vous lisez dans le Parisien que c'est encore un dicton auquel les jardiniers ont raison de se fier. D'accord. Mmh. Si vous avez un potager, si vous jardinez, les de Glace, oui, ça veut dire encore quelque chose. Allez, encore un autre. Là, on passe au mois de juin. S'il pleut à la Saint-Médard. Oh pas. Il pleuvra 40 tout. jours plus tard. Ah, ouais. En <rire> fait, les médards le 8 juin. Alors là, voilà un proverbe auquel les agriculteurs aimeraient bien croire encore. Mm -hmm. euh, euh, sauf qu'une partie de la France subit déjà la sécheresse. Et 40 jours de pluie après ouais. la Samédar. Mm -hmm. Euh, la mé météo France nous prédit un été encore très sec, donc pas sûr que ça mmh. se produise cette année en tout cas. Le réchauffement climatique, euh, là encore, hein, qui a tendance à, à détraquer le rythme des saisons. Ainsi, cet éleveur vendéen hein, qui se rappelle 2021, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un faux printemps en hiver mmh. et ensuite des, des périodes de, de, de gel tardif. Pour finir, allez, tiens un petit dernier pour la route. Je vous donne le dicton météo du jour. C'est impressionnant. Hein. Vous allez voir, il y a un dicton pour chaque jour de l'année. Je vais ah pas ce oui, vous voulez <rire> <rire> faire. Faut connaître, on hein. est le 28 avril à la Saint-Vital pluie et gel font tout le mal ce qui veut dire en gros pro, pensez à protéger vos plantes, oui. vos cultures des effets éventuels du gel et des pluies Allez. abondantes qui sont toujours de mmh. saison. Peut-on se fier au dicton météo C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors, non, mais
0: Dicton Météo puisque Claude-François, oui. vous avez des adeptes autour de cette table. Hein. Ah, vraiment, Écoutez, merci. Je on, on a tous révisé pro Dicton Météo. Oui, je
1: vous dis, un par jour, ça fait du boulot quand Oui, c'est ça.
0: On va pouvoir les donner <rire> sur, sur Europe 1.